1: Regresamos, hoy jueves, ya estamos acercándonos a, la, a, a lo bonito del viernes, porque el viernes lo bonito es la frontera con el sábado, así que ya estamos llegando ahí. Qué bueno que estemos aquí los jueves, tenemos al profesor Muriente, muy buenas.
2: Buenas tardes Ignacio Rivera Santana y los amigos. Tato Rivera de la
1: Santana, también profesor, y el senador que está en alguna conspiración, lo estamos ahí, viendo de aquí, ¿no? Lo aquí, estamos viendo de aquí, porque por está aquí. en la otra habitación, eh, no sé, está en alguna conspiración porque esos populares tú no los puedes dejar quietos, enseguida empiezan a conspirar. Pero, bueno, pero vamos, como hoy tenemos un profesor de la Universidad de Puerto Rico que sabemos que lleva allí unos cuantos años, eh, necesitamos que nos indique qué está pasando lo en torno a la Universidad de Puerto Rico, que es nuestro alma mater Así que no está hablando de algo de la Universidad de Wisconsin, eh, donde nos grabamos todos los que estamos aquí. La Junta del Gobierno de la Universidad de Puerto Rico informó esta tarde la destitución del presidente de la institución, a Jorge Cado, quien estaría en sus funciones hasta el próximo 31 de julio. Según el comunicado de prensa, el organismo le notificó por escrito la decisión a Jado, para así dar paso a una transición ordenada que permita la debida Oportunidad de los asuntos, de los asuntos medulares de la administración de la universidad. ¿Cómo, cómo tú traduces traduce esas dos oraciones al español? ¿Qué en otra palabra? ¿Qué está pasando, compañero Muriente?
2: Bueno, eh, antes buenas. de entrar an buenas tardes, ¿verdad? Pero hay,
1: el diablo está suelto, como le digo
3: a la vieja antes, mía.
2: Antes de, de emitir alguna opinión sobre el, el presidente expulsado. Eh, es, es bueno que nuestros amigos y amigas de radio, Amiga radio escucha eh, tengan presente de qué se trata cuando hablamos del cargo de presidente de la Universidad de Puerto Rico. Bueno,
1: pues, eh, buena idea, buen punto. Debemos, ¿Qué, es el, ¿Qué es el presidente eh, de la Universidad?
2: Debemos recordar que ah. la Universidad de Puerto Rico se rige por una ley, eh, que es la ley eh, de la Universidad de Puerto Rico del año 1966 que ha sido enmendada posteriormente ¿no? en varias ocasiones, aunque mantiene su naturaleza esencial, fue, fue aprobada bajo el gobierno de, dirigido por el Partido Popular Democrático bajo el gobernador Roberto Sánchez Vileya. Esa es la ley que rige los destinos en la universidad. Eh, la naturaleza administrativa que se establece en esa ley es altamente antidemocrática y excluyente de la comunidad universitaria como protagonista ¿Qué es lo que estoy queriendo decir que la inmensa mayoría de los universitarios y las universitarias le hace profesores, estudiantes y trabajadores no tenemos nada que decir en materia de la gestión administrativa de la Universidad de Puerto Rico aunque se habla de comunidad universitaria, eso termina siendo una gran ficción en lo que tiene que ver con la dirección de la institución porque la propia ley establece que va a haber un cuerpo compuesto en distintos momentos históricos desde la propia ley hasta acá por 10, 12, 14 personas apenas y esas personas van a ser las que van a dirigir la universidad. En la actualidad, a esa institución se le llama Junta de Gobierno. Antes se llamó Junta de Síndicos, Consejo de Educación Superior, pero básicamente el, el concepto es el mismo. La
1: Junta regula el vivir de la universidad.
2: Si, si tuviéramos ante nosotros la ley universitaria a la que he hecho referencia, veríamos que de las menos de 20 páginas que comprende la ley, gran parte de las páginas y el articulado que está contenido en la ley se va en señalar las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno, los poderes que tiene la Junta de Gobierno. O sea, quien manda de la A a la Z es la Junta de Gobierno, pero la Junta de Gobierno lo que tiene es una representación mínima de profesores y estudiantes... Entiendo. Y tiene una representación mayor de más de dos terceras partes de sus componentes designados por el gobernador de turno.
1: De esa junta la mayoría es del gobierno. Desde el gobernador.
2: Exacto. Okay, el, el, well, por, eso, por eso es que digo que es una estructura totalmente antidemocrática, porque Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Tiene la prerrogativa de designar a los miembros de la Junta de Gobierno, en su mayoría, quienes a su vez designan a un subalterno para que realice labores ejecutivas y sea un poco rostro de la universidad. Y ese es el presidente. Y ese es el presidente. Entendí. O sea, el presidente es un subalterno... De la Junta. De la Junta, por eso es que él alega, ah caray, pero si tenía un contrato por cinco años, decía él claro lo que pasa es que ese contrato si es así de cierto seguramente decía sí en algún sitio serán cinco años o hasta que nosotros decidamos que estés ahí porque de eso se trata no él es un empleado en última junta. instancia de la junta de gobierno y la junta de gobierno a su vez se debe al gobernador Alguno. de turno. Si quieres un ejemplo, un ejemplo
1: interesante, eso, porque ¿uno piensa que el presidente es el que manda? No,
2: pues porque bueno, confunde el, el, sí. el hecho de que se le llame presidente. Presidente,
1: no es presidente.
2: Él no preside en sí. el sentido eh, de presidir la institucionalidad en su conjunto. Una muestra muy elocuente de hasta dónde llega esta politiquería la vemos en tiempos recientes. Ustedes saben que una de las personas que fue electa al grupo ese de los Cabildero de la Estadidad es Zoraida Buxo, ¿verdad?
1: Eh, creo que Zoraida en Buxo días, y Zoraida Buxo... Renunció,
2: o, o, Algo me han dicho por ahí, el hecho es que fue electa a ese cargo, ¿verdad? Concepto, sí, sí, no, sí, no sí, no la han
4: nombrado porque está de vacaciones. Eh,
2: pero está lo va entre los cuatro o seis personas sí. que fue electa. Ah, que va a entrar.
4: Sí, sí, fue electa. pues esa
2: misma Zoraida Buxo, en fecha reciente, era miembro de la Junta de Gobierno. Y antes había sido funcionaria de gobierno veo, veo, veo. del PNP. Entendí. O sea, si tú les ríes el rastro a los funcionarios diversos que componen la junta Re de gobierno,
1: responden al gobernador.
2: Absolutamente, o sea, es una estructura partidista vertical, un poco a la manera del Vaticano, ¿no? Sí, el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, igual pasa con los rectores. O sea, a los rectores se les designa hasta que ya no se les quiere más. Un buen día lo designan, otro buen día lo retiran. Pero la comunidad universitaria no tiene nada que ver, nada que ver con cómo se decide quién va a ser el rector, quiénes van a ser los decanos de la institución, quién es el presidente. La figura esa del presidente la creó eh, un gobierno del PNP posteriormente para abrirle un espacio, un poco en plan de figura decorativa con cierta deferencia, a don Jaime Benítez, a finales de los años 60, principios de los 70, y por eso es que en esa época aparece el personaje de presidente, pero sin ningún tipo de poder. Claro, era el prestigio de don Jaime, que venía con toda una trayectoria, ¿no? como dirigente universitario. Por eso es que don Jaime Benítez, por ejemplo, va a tener que ver ...en los incidentes que ocurren en la universidad... ...el año 70 con el asesinato de Antonia Martínez... ...luego al año siguiente... ...Don Jaime Benítez aparece en escena como presidente... ...que luego es Santiago igual... ...por lo tanto... ...esto es bien importante que el gobernador presente... ...porque yo estoy seguro... ...que sobre el doctor Jorge Haddock... ...en su calidad de administrador... ...como presidente de la universidad... ...se puede abrir todo un expediente... ...sobre tareas que ha podido ser motivo de negligencia las cuales han llevado al, al debate que se ha generado aquí sobre la no certificación de, de, de ciertas áreas de la Escuela de Medicina. Y no hay duda de que él como administrador, a quien la Junta de Gobierno le confía una gestión, pues ha de tener un grado de responsabilidad.
1: No hay duda. No hay duda. Pero
2: en última instancia, la responsabilidad de semejante situación tan seria para la estabilidad de la institución no recae en el Presidente en última instancia recrae en la Junta de Gobierno que es la que tendría que explicar por qué toda esta situación se da es algo así como que tú tengas un capataz en una finca y ese capataz podría ser negligente en la gestión de la finca pero no es el, no es el capataz el, el responsable primario de que la finca sea exitosa económicamente es el dueño de la finca el que tiene que estar supervisando y aquí los que hacen de dueños en la junta. es la Junta de Gobierno o sea que en ese sentido yo establezco esa diferencia para que no sobrevaloremos, para que no se sobrevalore el cargo de presidente de la universidad como que efectivamente es esta persona que está por encima de todas las estructuras, él no es el papa de la Universidad de Puerto Rico no, él es un administrador por eso es que tan sencillamente lo destituyen, bueno colocarán a otro que será tan PNP como ha de ser Haddock, ¿verdad? Y será tan incondicional como lo ha de haber sido él o como fueron los otros que fueron designados antes de todos ellos.
1: Pero nombrado por Piel Luis no por, por Rosello.
2: Exacto, Ajá. o sea, claro. empezando a, a
1: tu entender, fíjate.
2: Exacta, yo soy lento, yo soy lento. Tus amigos no les gusta ese tipo de análisis que tú haces porque tú estableces esa dicotomía entre gente de un mismo bando que igual se tiran a matar, ¿eh? oh, sí es, tiran a matar. No, no. pero en el fondo en el, lo que pasa es que lo lamentable de todo esto, o sea, es que, que siempre es bueno que haya un chivo expiatorio a quien lanzarle todas las culpas, porque mientras tanto mientras estamos hablando que del... no quiere decir que no tenga culpa por eso, sí, decía ahorita, no no, o sea, por eso decía hay un grado, lógicamente hay un grado de complicidad, de responsabilidad ah, o, de, o de irresponsabilidad en la gestión ah, administrativa, yo simplemente quiero marcar para que se sepa que él en última instancia es un funcionario que se debe a la, a la Junta de Gobierno ah, que en última instancia es la que tendría que rendirle cuentas al país de por qué toda esta situación es se está dando junta. decía, entonces y para que no nos llamemos a engaños de que ahora ahora según el, el proceso administrativo se selecciona a una persona interina por un año en lo que se inicia un proceso de presunta consulta. Eh, consulta. Todo es una ficción, es un fraude espantoso. Oye, yo fui miembro del Senado Académico y participé en esas cosas Esa es la cosa más... Además, es indignante porque tú llegas allí creído de que de veras van a contar contigo para algo. Diablo, qué tomadura de pelo, todas esas estructuras, mano. Yo, yo puedo contar historias sobre eso, algo así como que se crea un grupo para que se elija entre A, B y C para un cargo, y, y luego llega el, el, el rector, llega el informe del comité, señor rector, hemos escogido a la persona B, y el rector le dice... Muchas gracias por ese esfuerzo que ustedes han escogido a la persona B. Es que ya yo escogí a la, la persona, persona A o a la persona C. <risa> Muchas gracias, pero no. Bueno, se da el contrasentido. No me diga eso. Se da el contrasentido. Oye, el contrasentido en la Universidad de Puerto Rico de que el Tribunal Supremo de, esta, de Puerto Rico no ha reconocido el carácter de los, de los docentes como asalariados. ¿Y, y qué son? No, se supone que somos patronos, somos gerenciales. ¿Ustedes? Nosotros somos gerenciales, aunque nuestros cheques sean. Ah, de la ley laboral. Y no podemos organizarnos. Veo, veo, eso es sí que por eso, por eso veo, es eso, oye, Por eso es, oye, por eso es que. cómica, ¿no? Oye, por eso es que el cuerpo de claustrales, que se llama Senado Académico, ¿quién lo preside? El rector. O sea, ese sí que es gerencial. Pues el gerencial rector preside el senado académico de los profesores y profesoras. O sea, es una estructura absolutamente antidemocrática por donde quiera que la agarres.
1: Y responde al político. Oh, y
2: responde la a los la intereses políticos del partido que esté controlando. Esa, la está la diseñada uh -huh. para que desde fortaleza... Se domine. No por casualidad, Zoraida Buxo era miembro de la Junta de Gobierno hace unos meses y ahora es eh, caballera por la estadidad. O sea, eso es, o sea, ahí tienes un ejemplo así muy claro. Entonces, ¿Qué pasa? decía que lo peor de todo es que entonces dediquemos energías, como las he escuchado yo todo el tiempo en la radio, en la prensa al doctor Haddock sobre quien habrá que pasar juicio. Eh, juicio, claro que sí pero cuidado porque mientras tanto en la universidad lo que ha estado sucediendo durante los pasados años no es únicamente que haya un presidente que haya podido ser eh, poco eficaz no es solamente que haya unas áreas de la estructura de la universidad que estén en, en entredicho su acreditación es que el presupuesto mismo de la universidad de Puerto Rico ha sido erosionado por la junta de control fiscal y la estructura misma material de la universidad ha sido golpeada malamente ¿eh? qué ha tenido que decir esta junta de gobierno este gobierno mismo sobre toda esa situación que no sea mirar hacia el otro lado por lo tanto cuidado con que estemos mirando un poco una punta del témpano una cosa circunstancial que puede ser relevante como de, de, efectivamente lo es pero que no es sino una muestra de un problema mayor de la universidad de hecho en, 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 Gente, en efecto
4: el, excelente, el, el excelente presidente presidenta. y la junta de gobierno como tú destacas Julio no han defendido la universidad no, no la han defendido en los momentos eh, más difíciles por lo que ha atravesado la universidad frente a la junta de control fiscal eh, y Esto en la práctica me... no defenderla
1: Sí, se el, suma, presidente
4: no la el presidente okay. y la junta de gobierno o sea, okay, los el, dos. el presidente es un funcionario de la junta como okay. ha escrito Julio y la junta es la entidad que dirige y que se supone defienda a la universidad de Puerto Rico pero ni la junta ni el presidente han hecho un esfuerzo por defender la universidad de Puerto Mira, Rico ahí, ahí, ahí. ante el ataque directo y brutal de la junta de control fiscal que ha ido dirigido a cercenar el, el presupuesto, más que Senado lo, lo han prácticamente eh, fulminado. El, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, sobre todo la partida que corresponde a los fondos del gobierno central que se transferían antes por fórmula y que luego eso lo cambió, de hecho lo, lo cambió Fortunio, eh, Luis fortuño en su gobernación eh, y esa fórmula se, se alteró. Eh, pero la Junta de Control Fiscal tiene en su plan fiscal establecido que le va a reducir esa transferencia a menos de 460 millones de dólares eh, eh, y eso va a continuar en reducción. Y en el presupuesto que se aprobó y certificó la Junta, se le quitan a la Universidad de Puerto Rico los 92 millones eh, que, que estaban establecidos Pero, en el plan fiscal. ¿Y
1: quién toma estas decisiones? Eh, Yaresco. Bueno, sí, la, la, la Junta de Control Fiscal. Sí, sí. ya como, okay. y como, 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 como el nombre que representa sí, la Junta. Sí, pero sí, vamos, la Junta de, de Control Fiscal. Ellos, pero ellos pero frente
4: a eso, la, la, la Junta de Gobierno de la, la Universidad pasen, de Puerto Rico claro. no la ha defendido a la universidad. Y en la medida en que no a la, 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 defiende, la defiende, se allana los planes de la Junta de Control Fiscal claro, de destruir no, a la Universidad de Puerto Rico. has
2: escuchado al señor Hadock o a la Junta de Gobierno? montarse en tribuna vehemente, firme. No, no, no. Y, eh, y convocar a la Comunidad y convocar el país a, a defender a la Universidad. No, no, no se lo deben que, hacerlo. Lo que ha debido suceder no ha debido ser que este señor Haddock y la Junta de Gobierno se crecieran como genuinos eh, representantes de la universidad y nos convocaran a todos los universitarios y al país, porque esta Universidad es del Pueblo de Puerto Rico y que ese, y que ese, eh, el área del Frente de la Torre, ¿cómo se llama el... el, el se llenara de miles y miles y miles de personas protestando, o fuéramos a fortaleza o fuéramos a frente a los edificios de la Junta desde la universidad, los universitarios que el orador principal fuera el presidente de la universidad y los primeros que lo íbamos a aplaudir éramos todos nosotros y nosotras, y iba a defender los inter... tú lo has visto hacer eso, no no ¿verdad no, que no? ni la Junta, pues nadie, ¿sabes que el, lo pero triste del caso, nadie. porque tú hablas, tú hablas tanto de cercenar ¿cómo se traduce ese eso que es tan burdo, tan terrible? eso se traduce en que cuando no hay presupuesto, fíjate, la, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se ha apreciado de ser desde hace años una universidad doctoral. ¿Tú sabes lo que quiere decir una universidad y, doctoral?
1: Que, título de, de, que para de tú doctora. poder
2: ser docente de esa universidad tú tienes que tener un doctorado en algo, ¿verdad? Por lo tanto, tener una universidad, que un país posea una universidad doctoral, prestigia al país Seguro. porque para que una universidad pero, pero, doctoral obvio. exista pues tienen que haber centenares de doctores en química, en física, en literatura en sociología, en qué no y a, aparte de la escuela de medicina de, en todo, pues sabes qué? centenares de jóvenes y jóvenes adultos puertorriqueños con la fantasía esa maravillosa de algún día servir nada menos que a la universidad doctoral se han lanzado al mundo a estudiar a todas las universidades del planeta y han regresado con sus doctorados con esa ilusión de que voy a servirle ahora a mi país claro regresan con la, con la deuda de los préstamos regresan sí. con mil cosas pero regresan con el sueño de servirle porque hicieron su bachillerato en la UPR o hicieron su maestría en la UPR y se fueron a hacer el doctorado lo mismo a Londres que a Nueva York que a donde tú quieras pero pues sabes qué sucede esa manera de cercenar la institución es que no hay una plaza para ninguno de ellos, que lo que hay son algunos cursitos y esos doctores que llegan con todo ese afán de servir, tienen que irse por ahí casi a mendigar cursos en los distintos recintos, sí. en las distintas y terminan yéndose del país con sí. su doctorado. ¿Eh? Eso es cercenar una universidad. No es solamente un problema de dólares y centavos, es el deterioro de la cultura, del conocimiento de la calidad de la vida de un país, wow. de eso se trata
4: en momentos en que más, es más importante tener un centro que produzca información que produzca investigación, que produzca análisis que produzca respuesta a los retos, a los problemas que tenemos como país, como sociedad en el contexto regional, en el contexto global eso es fundamental para que cualquier país del mundo pueda lanzarse hacia etapas superiores ...en la calidad de vida y en el desarrollo... Ula. ...sobre todo cuando hay situaciones de crisis precisamente... ...y aquí la, la actitud de la Junta de Control Fiscal... ...ha sido cortar eso... eso es un, ...eliminar un eso... costo. Eh, lo, eliminar ...lo ve eso. como un costo... ...no lo ve como, como sí, un como inversión... ...y es lo inaudito un... y con esto cierro... ...porque sé que tenemos que irnos a, a la pausa... ...aquí los jóvenes universitarios... ...hicieron una huelga para defender la universidad... ...lo que no hicieron... ...ni han hecho la Junta de Gobierno... Ni el presidente de la Universidad de Puerto Rico, este y el anterior, en defensa de la universidad. ¿Y cuál fue la respuesta de esa institución universitaria a esos jóvenes? Formularle cargo a su liderato y aún todavía cinco de ellos sí, enfrentan cargo en el sí, los sí. Hoy, Ese caso por, todavía está vivo. Sí, todavía está no, vivo. Me diga. Por defender, por defender Digo, la universidad me da, me del pueblo cosa. de Puerto Rico.
1: Tenemos que una pausa, amigos. Regresamos with Crossfire.
5: Disfruta este verano en familia. Ven al Restaurante Mar del Caribe. Estaremos abiertos durante todo el mes de julio, de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe con un variado menú que incluye mariscos, comida criolla e internacional o una deliciosa paella. Visítanos en la calle Loiza 2444 Punta Las Marías. También puedes ordenar para llevar llamando al 787-54. 545-0525 Restaurante Mar del Caribe Ordena o reserva ya 787-545-0525
6: soy Tamoa vivas y estoy feliz de compartirles una buena noticia. Según la Ley 302 del 2003, el segundo domingo de julio de cada año fue establecido en Puerto Rico como el Día de Reflexión sobre la Moral y la Familia. ¿No les parece una tremenda noticia para celebrar? Pues sí, lo vamos a celebrar en grande. Este domingo 11 de julio a las 3 de la tarde en el lado norte del Capitolio. Venga con su familia, amigos, iglesia, vengan solos en Grupo. Grupo o en caravana, porque vamos a celebrar. Allí estarán con nosotros Edwin Rivera Manso, Luis Roy, Lourdes Toledo, el payaso criollo y muchas sorpresas. Los espero este domingo, 11 de julio a las 3 de la tarde en el Capitolio. Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al
7: 19 de octubre del 2021. En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Viaje incluye crucero por el río Nilo, desde Aswan, excursiones de compañía. Mombo, Etzu, Esna y Luxor, en Turquía. Llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas, el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Konya, Pamukale, Éfesos y la Casa de la Virgen María. Finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa impuestos aéreos y hoteleros. Viaje a Egipto y Turquía de Radio Paz. Reservaciones Culture Travel 787-454-2025 787-538-3831 o el 187-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel 152 AV90.
1: regresamos amigos y amigas, estamos hablando ahorita tenemos una llamada diferente del de, equivalente del secretario de Secretaria de Educación de uno de los counties más grandes en Maryland, que como dos o tres veces Puerto Rico, la señora María Navarro, que está buscando profesores y profesoras de high school para Maryland mi hija está por allá, por eso es la conexión, no, no sé si ya está en la línea Déjenme ver que esta gente dijeron, llamaban a las I25 y son a las I25. Eh, uh, 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 In oye, tú has visto, visto, dicen 25 y son las 26, ya está en la línea. Willy, está, ¿está en la línea? Espérate, Willy, está ahí di, hablando el difícil.
6: Lo, lo. Se está
1: defendiendo. ¿verdad? Bueno, pues empecemos con nosotros en lo que suelta, Willy
2: suelta que somos rompe bilingüe. la
1: barrera del bilingüalismo, que, 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 que no es ningún que llame. No, que okay. Willy dice que sigamos hablando. Es que okay. el eh,
2: compañero, el, el Nadal Powell ha hecho un planteamiento aquí fuera del aire que es interesante. Sí, sí, bueno. Sí, eh, porque eh, de hecho todos aquí no. Ya está. Okay. Hablar ah, ah, oh, comentario Morita. Eh, sí, vamos, sí, no, no, no estoy.
1: Eh, good afternoon, uh, uh, madame Navarro. Are you on the line? I am gracias.
4: Uh,
1: do, do you prefer to speak English or Spanish? Whichever one you prefer. Ah, muy bien. Pues hablamos en español es más fácil para todos. Eh, Buena tarde, señora Navarra. Eh, usted es la superintendente de Charles County Public Schools of Maryland, eh, 25 minutos southeast of Washington, y usted está. Eh, antes que todo, déjame, let me talk in, in English so I can express to you my feelings. I have the <coughs> opposite problem of Puerto Ricans. Uh, thank you for being with us on this radio show. This is the first time we talk to a superintendent of schools in the USA, and we've been at this game for 24 years. But I, this always is first time, and I hope it's not the last. I hear you that the, I hear that you will have a virtual job fair uh, for pr prospective teachers from Puerto Rico to the Charles County School Board uh, from July 14th from three o'clock to 4.30 our time because it's the same time uh, is, that, is that correct?
8: That correct.
1: And what what should a person that is uh, interested in applying should do? Uh, before, before you answer that uh, from how many Uh, students do you have in, in, in your system?
8: So Charles County it has uh, about a little over 27,000 students. It is a school district that has a very um, bright suburban um, community and it also for those who like rural communities, it also has large rural communities.
1: Uh, I hear that Charles mm -hmm. County has 6.3 Hispanic or Latino population.
8: Uh, the school system, or well, it's a little bit higher. The student population is a little bit higher, it's inching towards about 10% percent of the student population.
1: Wow, ten percent—that's quite a quite a bit. Uh, and why are you reaching to Puerto Rico for new teachers? Do you need them over there?
8: We absolutely need teachers. We need teachers who can. Um, Who really uh, can relate to our students and our growing latino population but uh, we also are looking for excellent educators so we're always looking for places where we can find excellent educators and as we think about the importance of um, our students being able to see also a diverse workforce uh, we're looking everywhere we can to bring talent to charles county and we think Uh, that Charles County is a, an amazing and wonderful place to live and uh, we want others to get to know us and potentially choose us as a permanent and not just employment but also a place to live.
1: What, what are the main content areas, in other words the areas of teaching that you're looking for?
8: Well, I think we're interested in all content areas, all grade levels um, there's always an interest in Um, the secondary um, content areas in mathematics, uh, teachers that have experience background and background in special education, obviously, um, also teachers that have lots of experience with um, just teaching uh, across multiple uh, areas, content areas. Uh, so we're actually interested in, in, in a lot of different areas, and in our website, there's information about the areas that we currently have high needs in, but it would not be surprising that a lot of them are in special education, mathematics, um, English language arts, the sciences, um, and we're a growing district, and we're excited every time we grow every year, so we're always looking for more and more teachers.
1: What What are the, What qualifications are needed to become a teacher in Charles County? What what schooling must that person have?
8: Well, the first thing that I would say is that we will work with you. To, um, our human resource uh, staff is amazing, and they will work with your credentials and to work towards uh, getting you to meet a path of certification for the state of Maryland. But it, um and, and look at, to to see if you're eligible for what we call a conditional certificate, which gives Uh, a teacher who may need to take additional courses uh, for the requirements for the state of Maryland. Some time it gives them up to two years to meet those requirements, and um, but it allows them to begin to work with us on a conditional um, on a conditional um, basis. And the details of what you need are obviously in our website, and we want people to go to our website um, and and learn about the opportunity in
1: Charles County I, I, I see that your website if I'm wrong, please correct me be the difference at ccboecharlescountyboardofeducation.com is that correct?
8: that's correct be um,
1: the difference ser la diferencia en español well that's our logo uh, so we really do believe that our
8: church comes to public Schools and
9: there really
8: are the difference Um, for our um, but our website also allows uh, a lot of information about all the details about the requirements for teaching in Maryland. But again, we're committed to working with educators who are interested and in reviewing uh, their transcripts and figuring out what they need. The school systems website is simply ccboe. dot com, Charles County. Uh, board of
1: education.com so ccboe.com uh, I will say this in Spanish what, what the application should have uh, la solicitud debe contener su nombre email address en español inglés el área que usted le interesa enseñar eh, y se conecta con, con lo que dije anteriormente be the difference ser la diferencia Uh, arroba C-C-B-O-E, Charles County Board of Education.com. Uh, are there any plans for members of your uh, public school system to visit the island in the future?
8: We have a team coming in I, in October to visit and recruit. We will be in, I believe, in San Juan, and then I think we'll be in Ponce. We
1: have
8: that information on our website as well.
1: Wow, good.
8: Uh, and we urge. Um, folks to come see us and, and talk to our people uh, and meet us in October, and we will have that information available. Um, you don't have to pre-register, although we would love if people would let us know they're coming to meet with us. But um, we definitely want to go there and, and, and talk to prospective teachers. Uh,
1: when that when that happens, October the fourth, let me know beforehand. So I can make make announcements on on the radio as to where will you guys uh, be meeting and and what time and if I need to be the personal bodyguard of any of your chosen people, let me know and I will do it most gladly.
8: <laughs> Absolutely, thank you. I think I think we're going we're gonna take that offer for
1: sure. As as you know, I'm a graduate of the University of Maryland, so I have many roots over there.
8: Oh,
1: that's wonderful. <laughs> Beautiful, madam. Please let me know in any way I can help in having our good teachers be part of the Charles County Board of Education. It would be a privilege for us to be over there and help you in your important job.
8: Thank you so much, and thank you for the time, and I hope that some of the listeners, if you're not a teacher but you know a great teacher, let them know that Charles County Public schools want to hear from you, and we are eager to uh, for you to get to know us. And once you get to know us, you're going to love us. And you're going to want
10: to come work
1: for us. Well, Señora Maria Navarro, Superintendente del Sistema de Educación de Charles County in Maryland, a privilege with being with you, and I'm sure that in October the 4th I will meet some of your people and be glad to show them San Juan.
8: Muchísimas
1: gracias A las órdenes señora, un placer Vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: Por más de un siglo Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar Nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos Educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga Natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita ymca sanjuan.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, aquellos que quieran más información sobre aquellos que son maestros o maestras y desean enseñar en el sistema público de Charles County, Maryland, que eso es ahí al lado, al lado de Washington. Es más, puede ver los cabilderos nuestros que mandamos para allá. En los fines de semana puede estar con ellos. <risa> Bueno,
4: Pero, Pero van a trabajar desde acá. Dijeron ya. Trae, trae, trae no salir. Salir. Oye, Pero oye. aquellos que deseen
1: más información. Sí, trabajar es un elogio. Son, son llaman grandes, aquí al esta...
2: estímulo. ¿no? Gran estímulo.
1: <ríe> aquellos que quieran más información. Pueden llamar a la estación. Que es 349-82. 300-4982. Willy, que es el hombre técnico aquí. Le coge la información y yo le paso toda la información que usted desee. Bueno, nos sí, pero quedamos... Cuando,
2: pero cuando vengan tienen que platicar con en Inglés.
1: No, en español. Pero,
2: pues, tú no, pero no. yo estoy hablando ahí en inglés todo el tiempo, ¿cómo es eso?
1: Es que no, porque en América de Beautiful, brother. Cuando <risa> dijeron from sea to shining sea, no dieron en español. <risa> no,
9: Le, le
1: mete sólido. <risa> pero los
9: cabilderos que van a estar cobrando, pero trabajando part-time, pueden también solicitar. Pero, no, tienen sí, trabajo? Por lo oye. menos hacen algo. <risa> oye, <risa> por lo
1: oye, menos hagan algo. <risa> Bueno, nos quedamos... No,
2: es que eh, José Nadal Powell hacía una observación fuera del aire que me pareció, nos pareció a todos interesante en el sentido de que, bueno, que eh, eh, aparte de toda la reflexión que hemos hecho sobre la universidad en términos generales, ¿no? Que, ¿Qué podría haber sido exactamente lo que ha sucedido para que sus compañeros de partido y de ideología, porque de eso se trata, ¿no? O sea, la Junta de Gobierno y el señor Haddock son del mismo combo. ¿verdad? Eh, y, ¿y cómo se explica una expulsión tan fulminante si no ha habido, aparte del debate que ha habido sobre el tema de las acreditaciones, que no, no es menos relevante, no ha habido una situación así como decir una garata, no, una inmensa pelea, una una controversia mayúscula y pareciera casi como sorpresivo, ¿qué ha podido suceder? Entonces acá estábamos especul especulando de que después de todo el señor Haddock, el doctor Haddock fue designado como presidente de la Universidad de Puerto Rico bajo la administración de, de Ricardo Rosselló ¿verdad? Eh, y entonces la pregunta es ¿no estará acaso Pedro Pierluisi queriendo desbancar a este que es muy PNP eh, pero que es PNP de la línea de Jiqui Rosselló para querer poner allí a uno de los suyos?
1: eso es distinct possibility ahora que yo estoy
2: en el plan oh, volver para acá <risa> yeah, yeah, yeah. oye o sea no se estarán tirando a matar entre ellos
1: yo creo que esa es mi tesis esa que tú dices es mi tesis ahí hay política partidista intrapartidista va a ser
2: bien interesante debemos seguirle el rastro a la decisión que tomará la junta de gobierno cuando designen al presidente interino que se supone que esté en ese internato por un año. Tiempo, eh, como se señalaba antes aquí, a través del cual se supone que se lleva a cabo el proceso, que es toda una ficción, para la designación del presidente en propiedad, a cuyo cargo no puede ser designado el presidente interino. Esa es una de las condiciones. O sea, Pero si que se... es una
9: convocatoria pública, ¿no? Porque sí. me parece que
2: cuando pues, Haddock
9: fue designado presidente como parte de ese tipo de convocatoria, no estoy diciendo que, sí, que, que sean buenas o no, o no sí, pero me acuerdo que hubo ese proceso ¿no? se eh, juega eh, supuestamente
4: un proceso de consulta donde sí. se someten pero, la o o pero
2: según según eh. la ley universitaria la junta de gobierno de ninguna manera está obligada a acatar claro la recomendación que se haga sobre la terna o el grupo de candidatos sí. o sea tú puedes yo te puedo aceptar como candidato pero de ninguna manera estoy obligado ni siquiera a explicarte por qué no te seleccioné sino que la junta soberanamente elegirá y designará a la persona que entienda esa es una de las prerrogativas que le concede ¿Ale. la ley universitaria por lo tanto hay que estar atento a ver quién va a ser la persona que va a estar fungiendo de presidente por un año, mientras se hace la selección de quién va a ser el presidente eh, por los años que sea posteriormente, eh, para poder confirmar o, o no esa premonición que tenemos nosotros aquí de que se trata de una batalla campal entre los PNP para el control de la universidad. Más allá de los problemas que aquí hemos señalado que son reales y verdaderos, más allá de las deficiencias que pueda haber tenido el doctor Haddock, quien yo honestamente no sé si se le mantendrá su salario tan jugoso de 240 mil dólares al año, sí. lo que sí sé es que sí. se le prometió como parte del contrato que regresa a la docencia como catedrático, que es el rango más alto okay. posible para un profesor, para un docente. Oye, y sin pasar por los profesores. Oye, oye, yo soy... Tiene que pasar
4: lo demás. Porque yo,
2: yo soy catedrático. ¿Tú okay. lleva, pero lleva
4: una vida. Pero no, no,
2: no, pero lo que quiero decir no a cuánto lleve. Llegar a ser catedrático, mano, y, y, y tratar de ser alpinista para subir el Everest, se parece. No te creas. O sea, eh, llegar no a pase. ser. No, no, la, 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 la complejidad que supone alcanzar el rango de catedrático de la Universidad de Puerto Rico es algo muy serio. Y a este señor.
1: De, de le da la caída.
2: No, a él. Se incluyó en el paquete de las promesas contractuales. Wow. Algo como lo que le pasó a Ricky Rosselló con la plaza que le dieron en la escuela de medicina. ¿Te acuerdas? Así cualquiera.
1: Ah, ¿verdad? Que le una ¿no ¿no beca y nunca dio un tajo de la beca. Ay, Eso es verdad. Sí, no, no,
9: él era, él era profesor. Pero... No, no,
2: no. Tenía
1: Una oficina al lado de él era de una doctora, vecina mía. Nunca lo vio.
9: Ah, no, no, ni una, vez. Cosa, pero, ni una vez. ¿Pero, ¿Pero pues, ¿le mucho? No, empezó. Eh, <ríe> <Sí,
10: ríe> sí, es un fraude desde el principio. <ríe> sí, el frado, <ríe> o sea,
9: yo, pero eso,
1: la, la doctora me dijo, yo nunca lo vi, nunca, ni una vez. Ni en el parque, ni en la cafetería, nunca lo vi. ¿Qué clase de becas son es? Pues yo quiero una yo, de esas también.
2: Yo lo último que diría, Ignacio, un poco eh, retornando a lo que el compañero Rivera Santana, la, esa palabra que tú usaste, del estafajar, ¿no? Cercenar. Cercenar o sea la, la aquí le hablamos al país entero ¿no? Y más allá de, de líneas político partidistas o demás y, y la verdad es que el llamado sería a crear conciencia sobre eh, la cosa tan valiosa que se nos están que nos están destruyendo Estoy o sea, de acuerdo, aquí hay cientos de miles de familias que, que han tenido la tremenda experiencia maravillosa de que algunos de sus hijos e hijas o algunos de sus parientes hayan estudiado en la Universidad de Puerto Rico. Hay miles de compatriotas nuestros que nos están escuchando que son egresados de un recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico que, que saben lo, el, valor el valor que tiene representa oh, un y lo que ha representado para en lo personal en lo profesional más que centenaria mano no más que centenaria desde 1903 existe la Universidad de Puerto Rico y ha ido creciendo y desarrollándose y ahora quieren destruirla esto Porque. no tiene esto no tiene perdón
1: ¿Por qué? Porque sí. nadie es loco. ¿Por qué quieren destruirla? ¿No?
2: Esa, es, esa
1: premisa tuya es bien importante.
2: Es la el... respuesta a esa pregunta pasa por el interés de destruir los fundamentos mismos de la sociedad puertorriqueña. Quien pretende destruir una universidad que es eh, eje principal del desarrollo cultural de una sociedad, lo que está queriendo destruir no es solo la institución okay. académica, sino destruir al país mismo, flaquearlo okay maltratarlo, golpearlo, ningunearlo.
1: ¿Pero para qué? ¿Cuál es el plan? Porque tú no haces esas cosas just for fun.
4: Bueno, hay varias, hay el varias razones. O sea, el, eh, el intento de destruir la Universidad de Puerto Rico pero, responde, pero por un, un acuerdo lado, con morirte, sí.
1: de eso brincas al país. Claro, Sin una claro, universidad claro, central, claro. el país no existe. Porque no hay, un interés, ha hay un interés
4: interés ideológico, hay, hay un odio a la Universidad de Puerto Rico. Eh, oh, en unos sectores que no, la han visto como claro, una institución.
6: Que afecta,
4: que afecta sus intereses políticos, ideológicos, eh, porque es una institución que a lo largo de su historia ha reafirmado la capacidad de los puertorriqueños como pueblo y como nación de gestar proyectos estratégicos, como es el proyecto de la Universidad de Puerto Rico. Y la universidad es una pieza vital de nuestro desarrollo, como lo, lo ha sido en otros países del mundo y lo sigue siendo. De hecho, hay países que en momentos de crisis lo que han hecho es crear más universidades públicas. Fue el caso de Singapur en el 2000, bueno, con la crisis no, no, pero, eh, hipotecaria en no, el 2008. No eh, eh, en lugar de implantar un plan de austeridad que recortara el gasto no público en la educación, lo hizo al, al contrario. Creó nuevas universidades eh, auspiciadas por el Estado. Eh, y aquí, a la, a la universidad se ha visto como, como un, un enemigo de esos sectores Político. ideológicos, eh, políticos, y hay que decirlo, eh, se, se incrementa eh, a, y a ese odio cuando gobiernan eh, gobernadores y administradores del Partido Nuevo Progresista que siempre han visto a la universidad eh, como un enemigo eh, a su interés y a su proyecto eh, histórico o político, mejor dicho, eh, de, la, de la integración o de la asimilación. Eso por un lado. Por otro lado, hay unos sectores que les interesa ocupar el espacio que... Dejaría a la Universidad de Puerto Rico, que son sectores vinculados a las universidades privadas y al sector privado, que les interesa ocupar ese el espacio. Mercado, mercado. Claro, hay un interés de, mercado. En, el, en la sociedad capitalista en que sí, vivimos. Sí, sí. Hay unos intereses que buscan eh, sustituir, y lo pongo entre comillas porque eso es una falsa aspiración, pero sustituir a la Universidad de Puerto Rico con sus instituciones privadas. Así que hay otro vector ahí que está operando en esa dirección. Bueno, y el último es el de la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal lo que ha hecho es generar una síntesis eh, de esos vectores y de esos procesos que venían ocurriendo en Puerto Rico contra la universidad, y eh, finalmente los plasma en sus planes. Eh, pero la Junta es muy clara, en, incluso en la forma, eh, a mi juicio, con un gran desparpajo que lo, lo expresan en los planes fiscales. Ellos hacen referencia a que la Universidad de Puerto Rico tiene que ser como ocurre con las universidades en Estados Unidos. O sea, hasta ese nivel llega el, la, la obsesión ideológica. No puede haber una universidad del Estado en Puerto Rico, una universidad pública, que tenga la preponderancia, el peso, eh, la productividad que ha tenido la Universidad de Puerto Rico desde la perspectiva de la Junta de Control Fiscal. Eso no puede ser. Eso lo tiene que hacer. Eso lo tiene que compartir en todo caso, en el mejor escenario desde la perspectiva de la Junta, de control fiscal con los sectores privados que también manejan la, la educación privada eh, universitaria eh, y ahí es que hemos llegado a esta última eh, ruta o a esta última saga de, de este proceso eh, de agresión a la Universidad de Puerto Rico eh, y está claramente reflejado como hemos mencionado en este programa anteriormente en los presupuestos de, que la Junta ha aprobado en el plan fiscal que la Junta aprueba para la Universidad de Puerto Rico, o sea no olvidemos que la Junta certificó un plan fiscal específico para la Universidad de Puerto Rico donde incluye los recortes y donde la, la forma en que se refrasea y se articula esa eh, medida de restricción presupuestaria eh, tiene un gran contenido eh, político ideológico que no, no, esto tiene que ser como en Estados Unidos, lo repiten. Eh, lo repiten bueno, con la Universidad de Puerto Rico de hecho lo repiten también con los municipios los municipios tienen que parecerse a los condados de Estados Unidos counties, sí. ¿Eh? entonces por eso planteo que hay una, una visión ideológica que eh, responde a una visión
1: de americanizar de
4: americanizar, de americanizar Mayer, y, y, y crear entonces eh, el escenario para que el debilitamiento de las instituciones nacionales nuestras aquellas que incluso han reflejado y representan mejor el orgullo de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pues queden erosionadas y queden en pero un nivel, nivel
2: pero va a tener va a que, Lo que pasa es que el planteamiento sobre el espanto político que provoca la Universidad de Puerto Rico no es solo en el sentido de las luchas estudiantiles o las manifestaciones políticas que se llevan allí, que son razón suficiente para que la universidad tenga enemigos por ahí, no, no, es que la Universidad de Puerto Rico, en la sociedad puertorriqueña, es mucho más, y ha sido mucho más, que meramente una institución educativa. La clave es esa. O sea, hay una concepción de la educación, hay una concepción de la educación que, que lo reduce a un salón de clase, un maestro, una maestra, una pizarra, y los estudiantes llegan, se van, cogen examen, sacan nota y ahí acabó. Y coges un diploma y pues hasta ahí es una función muy mínima de lo que es la educación. Hay otra visión que es cuando una institución se convierte en una institución que trasciende la mera educación en el aula y se convierte en creadora cultural, en creadora... En el, no hay, oye, el centro de investigación más importante de la educación superior en Puerto Rico es el recinto de Río Piedra la Universidad de Puerto Rico, el que más publicaciones genera el que más investigaciones desarrolla. O sea, una universidad no existe solamente para que haya unos salones donde los estudiantes van a tomar clases. El teatro de la universidad es uno de los más importantes centros culturales de Puerto Rico, lo ha sido históricamente. O sea, la Universidad de Puerto Rico tiene un impacto en la vida toda del país que va más allá de meramente tomar clases. Es cultura, es nacionalidad, es patriotismo. ¿Ah? Entonces, y, es, y ahí es que está el ahí es que está el espanto de quienes reniegan de la nación puertorriqueña porque ven en la Universidad de Puerto Rico una institución de afirmación nacional de afirmación pues es. patriótica y
9: pero y que va mucho más allá Julio todo de la Universidad
2: acuerdo. además de, de, de todo el que
9: hacer cultural estamos hablando de que Río Piedra por, ni hablemos de Mayagüez verdad y otros recintos pero Río Piedra, que es el que yo conozco, porque ahí estudié, pues tiene la principal eh, facultad de pedagogía. Ahí está la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Derecho, eh, la cantidad de profesionales que salen de ahí, eh, el, el, la Facultad de Ciencias Naturales, eh, eso es una cosa... Eh, lo, más cercano, lo más cercano a una Y Lo más cercano a una
2: biblioteca nacional puertorriqueña es la Biblioteca Lázaro del recinto de Río Piedra, por ejemplo. ¿Ves que no se trata solamente de de ir a tomar clases, se trata de cómo esa institución irradia cultura irradia conocimiento y siempre en estas
9: discusiones me gusta incluir porque uno a veces se olvida de ellas que hay otras dos universidades públicas importantes que es la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música okay. que también están que... también... bajo sí fuego sí, sí.
4: ahí ves, ves el, el sesgo sí, sí, sí. político, ideológico detrás de, de, de destruir contra, esas
2: instituciones se aplica contra la educación pública de nivel superior el mismo plan destructivo que se aplica contra la Autoridad de Energía Eléctrica es la misma idea de privatizarlo todo y achicarlo todo y disminuirlo. La, univers la
9: universidad también es el recinto de ciencias médicas que se mencionó ahorita. Claro, claro. que, que pero no el solo... médico
1: a las cuatro no esquinas
9: del mundo, mundo. pero también sí. tiene la escuela de farmacia. La escuela sí. de derecho, la, que es la, la escuela de También, más
2: importante, sí. también tiene la
9: escuela de salud pública. Es verdad, eh, la escuela sí, de también. enfermería. Ciencias sí. médicas es más allá. De hecho, hicieron es que médicos...
4: de las investigaciones principales sobre el SIDA. Cuando empezó la la enfermedad del SIDA en ciencias médicas hicieron una de las no la investigaciones es. más importantes
2: bueno espérate, yo, yo y así podríamos mencionar viera, por ejemplo, una serie de, de temas el hospital que está en Carolina por ejemplo claro. cierto yo, mira mira que mira cómo, mira cómo mira cómo va mucho más allá del salón de clase y mira. e irradia como una institución vital de la sociedad
1: yo no comprendí y tal vez todavía no comprendo hace unos 10 años cuando un gobierno, no sé quién era, pero yo sé que era PNP, le dio un fanatismo casi incontrolable de destruir el colegio de abogado. Eso era, bueno, yo le llamaban, vacilando entre ellos, Leningrado. Con eso, ¿sabes? No no era ni St. Petersburg, Leningrado, bajo el, Hasta tantos que lo hicieron a propósito, lo hicieron opcional. Yo sigo siendo miembro del colegio, yo no, nunca he tenido problemas con eso. Pero una obsesión con una mira ideológica. Ahí ahí se concentran un montón de comunistas. Allí va Muriente, Batato, Ignacio. De vez en cuando lo vemos por allí también. Por tanto, hay que erradicar eso para que sean todos americanitos. Ahí es donde yo me pierdo. Si tú eliminas eso, ¿qué creas? Eh, el colegio sigue ahí. Más chiquito, sí, pero sigue. Si, si tú eliminas la, la universidad, si disminuyes la importancia de la universidad de Puerto Rico la cultura no va a desaparecer no, va a salir por otro lado pero esto, ¿sabes cuál es la meta? americanizar a un momento que la gente no habla ni español aquí comparado con lo que pasó con el colegio abogado no me sorprendería que la contestación en sí porque era una era una manía irrepresible la eliminación del colegio de abogado de, esa yo la viví porque yo protegía al colegio y lo sigo protegiendo
9: de acuerdo eh, Ignacio, de hecho para abonar a la discusión el gobernador hizo unas expresiones hoy eh, eh, sobre el tema de la universidad. Dijo que, que él no tenía nada que ver con la destitución de Haddock. Eh, yo pienso que to, aquí falta todavía mucha, okay. mucha información. Okay. Okay. Él dice que ha respetado siempre la autonomía de la, de la universidad, que, que, que no, que no eh, ha pedido nada a ningún miembro de la Junta, pero que va a estar muy pendiente, porque lo importante es que no se interrumpa la labor de la universidad. Mira. Va a estar pendiente. Eh, este pero no tuvo nada que ver, bueno, no sé, yo lo dejo ahí para, este es una... para echarle leña al fuego un poco. Este esa es la, la respuesta
4: clásica, es la respuesta que está preparada clásica, sí, hace sí. 30 años sí, se para este tipo de situaciones <risa> y la sacaron.
1: Mi tesis, y como decían en inglés, las tesis son como los ombligos, todo el mundo tiene por lo menos una. Y yo tengo mi tesis sobre hardware y todas esas cosas. Roselló ayer, o anteayer, juramentó como cabildero. Todos sabemos que eso es un paquete. Él juramentó como candidato a la gobernación en el 2024. Esa es su meta. Él quiere reindicar, reivindicarse ante Puerto Rico. Y yo lo haría también. Si yo hubiera pasado por lo que él pasó, que es una desgracia personal. Yo estaría me gustaría reivindicarme. Así que yo lo comprendo. Pero. Mientras ese tren se mueve hacia el norte, el tren de Pierluisi se mueve hacia el sur y van a chocar porque mientras más progrese la ambi las ambiciones de Rosselló, peor para Pierluisi como candidato. Por tanto, yo a Pierluisi estoy haciéndolo a la defensa de los rusos, Scorch Earth Defense. Yo voy a eliminar todos rastros de rosellismo en el gobierno de Puerto Rico. Voy a tener mi gente para que él no tenga una base de poder esa es mi especulación yo, yo voy a totalmente mía o sea, no, sujeta a 100% de error por tanto de ahora para abajo vamos a ver a Pierluisi afincándose en puestos aún de tercer y cuarto nivel pero que sean de él y no de, de los que vienen de Roselló o, o Vázquez esa es mi tesis así de pueblerino puede ser esta aquí yo, yo tengo
9: una segunda tesis eh, eh la enemiga de Ricardo Rosselló dentro del PNP principal es Jennifer González. Ajá. Puede que Ricky Rosselló esté mirando la silla de Jennifer allá. Y, no la, y no la de Pierluisi. Bueno, y, y eso es más compatible con el ser cabildero allá y la cosa. También, no yo. te extrañes eh, que, oh. que sea por eso. Porque para pensando políticamente... Eh, es menos complicado para él llegar a Washington allí. que tratar de ser gobernador otra vez. Pero yo, sí, anda, ambas son cuesta arriba. Pero
1: no, que, no me digas eso que me da, me da taquicardia. Vamos a una pausa, amigos. Son las seis de la tarde.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Se solicitan
5: donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Jorge Ramos Pérez. Los donantes de sangre deben llamar al Banco de Sangre de Puerto Rico frente al Hospital Auxilio Mutuo con la señora Ortiz. Es coordinadora para las citas en el Banco de Sangre 787-751-6115 extensión
0: 615. Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigo y amiga, eh, estamos aquí hoy. Nos visita la dama Brenda Liz Fernández de Water Life. Eh, su, su compañero está aquí al lado, así que usted eh, tranquilo, que tiene supervisión hoy. Sí, hoy, hoy, hoy tengo que andar <risa> más derechito que aquí. <risa> y vamos a hablar sobre, como siempre, la calidad de agua y aire. Eh, señora Fernández, he podido ver en el último informe que envió Acueductos a nuestros hogares, que todos los recibimos, un alto nivel de trialometano en el agua que recibimos en nuestros hogares. Háblanos, háblenos de qué efecto tiene esto en la salud nuestra.
11: Sí, buenas tardes, Ignacio. Los trialometanos se forman cuando el Acueducto le añade cloro al agua y se mezcla con toda la contaminación que existe en el agua y estos pues pueden provocar, ¿verdad? Cáncer, daño al hígado, al cerebro, riñones provocar Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Wow.
1: Eh, también sabemos que este estudio que nos enviaron tienen altas cantidades de sedimento, que eso hasta uno lo ve con los ojos, así que no hay que ser un, un científico, plomo, cobre, entre otros, y nos preocupa que puede leer, ¿por qué puede leer, leer el impacto que tienes en, que tengan los niños, estos contaminantes y en nosotros los adultos? Yo estoy entre niños y adultos, por ahí estamos. háblanos de eso.
11: Sí, el plomo puede causar daños al cerebro, sí. ¿verdad? Riñones también interfiere con la producción de glóbulos rojos que llevan el oxígeno a todas partes del cuerpo. Incluso el Departamento de Salud de Puerto Rico, ¿verdad? Dijo que en Puerto Rico existen más de un millón de niños y adolescentes que padecen wow. de algún trastorno mental, gracias al plomo. Esa noticia salió también hasta en el periódico El Vocero.
1: Yo yo hace como 20 o 30 años, ustedes son más jóvenes que yo. Son
3: 5 años nada más diferencia. <ríe> no, 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 cinco 5 <ríe> por 5.
1: Eh, en Japón hubo un caso de una compañía que tiraba desperdicios con plomos a un lago uh -huh. y salieron niños con defectos. Bueno, fue un escándalo mundial. Me acuerdo eso hace como 20 o 30 años.
3: Así que no hay duda que el plomo sí. mata o hace daño al celular sí. Oye, eso, eh, eso no hay
1: duda. Sí, hace eso,
0: mucho en el
3: 2017, daño. eso salió hasta en las noticias, yo me acuerdo que yo estaba en el pueblo de Manatí orientando a una persona a las 5 de la tarde y en el noticiero del Canal 4 salió la noticia donde dicen que Puerto Rico llevaba más de 15 años recibiendo mala calidad de agua y compararon la calidad de agua en el 2017 antes de Mari Ignacio. Con lo que había sucedido en Flint, Michigan. Exacto. Y si, mira, y si usted uh -huh. busca en Google esa noticia, uh -huh. en Flint, Michigan hubieron hasta acusaciones de crímenes por la mala calidad de agua que le estaban wow. llevando al hogar en Puerto Rico, sí. en, en Flint, Michigan. Sí,
11: incluso que para gestar se le realizan a los niños y es requisito el examen en laboratorio de plomo.
1: El señor gobernador, como todos sabemos, eh, quitó el uso de la mascarilla obligatorio eh, aún sabiendo que tenemos por aquí dando bandazos la, la variante Delta y eh, que otros países han vuelto a colapsar por esa variante, la nueva, que es 60 veces más agresiva que la anterior, eh, ¿cómo nosotros podemos mejorar el aire que respiramos? cómo está la calidad de aire en Puerto Rico y si tiene algún equipo que nos proteja de este virus.
11: Sí, ahí voy a dejar a mi compañero Omar Carrión que le conteste esa Omar, pregunta. Omar,
3: dímelo. Pues sí, Nacio, mira, eh, como saben, pues sí está la variante Delta por ahí, ya llegó a Puerto Rico, ya está confirmado. Eh, nosotros tenemos un sistema, un sistema de purificación de aire, que por cierto, el sábado, creo que fue, en esta semana pasada, salió un reportaje en el, en el Nuevo Día donde se insta, a todos los sitios, oficinas de doctores, en, eh, hogares de ancianos, hospitales, eh, cuidados de niños, en sí, todo sí. lugar se insta a que instalen un sistema de purificación de aire con filtro EPA para proteger y ayudar a mantener el aire mucho más limpio y evitar contagios. Pues nosotros tenemos ese sistema. Nuestro sistema tiene filtro EPA, es un sistema de purificación de aire portátil, cubre desde 800 pies hasta más de 1.600 pies colados por hora, dependiendo de la velocidad que lo ponga, porque tiene desde una velocidad hasta seis velocidades. Y lo mejor de todo es, eh, Ignacio, que tiene hasta luz ultravioleta para eliminar todo virus y bacteria que el, el, mini, purif el mini purificador de aire no es purificador de aire logra atrapar, ¿ok? Eh, y lo mejor de todo es que funciona como un sistema de limpieza también, ¿ok? Extraordinario. Porque, porque ¿de qué vale es que curioso. tú me limpies el aire, Ignacio? Pero la raíz del problema, los ácaros del matre, los ácaros del mueble, puedes limpiar los screens con ella, oye, está certificada como equipo médico, Okay, para alergia alergias, sinusitis personas con hambre al sueño eh, personas con problemas de la piel y lo bueno que tienes es eso, que a la misma vez que puedas limpiar, a la misma puedes limpiar el aire de tu hogar y puedes mantener el hogar, del de, aire de tu hogar mucho más limpio y más sanitizado Uf. oye, me te repela hasta los mosquitos de 300 pies, imagínate oye, qué humedad también, si hay problemas de humedad lo corrige, o sea, es un equipo sumamente completo Usted puede llamar ahora mismo
1: al 787-945-945-2109. 787-945-2109 y coordina una cita para
3: orientación gratis y sin compromiso. Así que eso es lo más importante. Así eso que... es así. Ignacio, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos varios equipos de purificación de agua. Tenemos desde cuatro etapas hasta seis etapas. ¿Ok? Toda persona que wow. llame a coordina una cita y adquiera nuestro equipo de purificación de aire por el precio del, del equipo de purificación de aire le vamos a regalar el purificador de agua de cuatro etapas. ¿Ok?
6: Wow.
3: Eh, eso es dos por uno. Muy ¿Ok? Bien. Ignacio, no me puedo ir. Perdona, sé que estamos corto tiempo, pero es que tiene una fanaticada que te envía un saludo. <risa> Qué Tengo a Jesús, a Jesús Herrera del pueblo de Yabucoa, es fiel escuchador de tuyo, saludo a Jesús, te envía saludos, y él tiene la fe de algún día poderte conocer en persona. O
1: sea, el privilegio y, sería mío.
3: Y a Mariano Seda del pueblo seda. de Caguas.
1: Todos esos seda son buenos también.
3: El privilegio, uh, llámense de nuevo, amigo. Al 945-2109, con la compra del equipo de purificación de aire, protege su hogar del COVID y de muchas enfermedades. Y a, por el precio de uno.
1: Tiene dos. Tiene, ¿Tiene dos? dos. Señores, un privilegio, señora, un privilegio como claro, siempre. Sí, bueno. Y nos veremos el lunes. Si nos no nos
0: veremos el lunes.
1: Si Dios quiere. Vamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Soy Tamoa vivas y estoy feliz de compartirles una buena noticia Según la ley 302 del 2003 El segundo domingo de julio de cada año Fue establecido en Puerto Rico Como el día de reflexión sobre la moral y la familia ¿No les parece una tremenda noticia para celebrar? Pues sí, lo vamos a celebrar en grande Este domingo 11 de julio a las 3 de la tarde En el lado norte del Capitolio Venga con su familia, amigos, iglesia Vengan solos en Grupo grupo o en caravana, porque vamos a celebrar. Allí estarán con nosotros Edwin Rivera Manso, Luis Roy, Lourdes Toledo, el payaso criollo y muchas sorpresas. Los espero este domingo, 11 de julio a las 3 de la tarde en el Capitolio. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre
7: al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino. Visitas a las bodegas de Marqués de Riguera. Fiscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal. Llamar a Cultural cool Travel al 787 cuatro cinco cuatro veinte veinticinco o al siete ocho siete nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican cool tour travel licencia 152 av 90 fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis
5: lo escuchas
7: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer probitón profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos
0: con tu oración y contribución. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como tú eres planificador, tienes mucho prestigio en ese mundo. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido una crisis con disponer de las gomas usadas. Y en unos yo diría unos 70 años, el problema está igual, ahora peor, porque hay más carros, etc. Eh, no hay solución a ese problema. Estamos esperando, a la Guardia Nacional la está recogiendo ahora. Yo no sé, se, se cobra un, un dinero por cada goma que uno compra para disponer de ella, pero eso es dinero que va a comprar carros para los políticos, imagino, porque para las gomas no es. Eh, ¿Qué crisis, desde el punto de vista de planificación, que uno posee con ese problema que no ha cambiado en los últimos 70 años?
4: Hay formas, hay tecnología. Hay experiencias que se han hecho, se ha hecho en otros países para manejar lo que representa eh, los residuos de los neumáticos o la goma de los carros, eh, que son millones al año, las que se se, se lanzan o se dispone, o se supone que se dispongan adecuadamente de las mismas. Eh, hay una ley en Puerto Rico, la ley de, de reciclaje, que es una de las leyes. Eh, menos observadas probablemente en los últimos 20 o 30 bueno, años. ¿No
7: existe? En la práctica
4: no existe. Esa ley cuando se, se crea en la, a principios de la década del 90 establecía que se iba a alcanzar el reciclaje del 35% de todos los residuos sólidos en Puerto Rico antes del año 2000. Eh, no. Y hoy, en el 2021, de hecho nunca se llegó ni siquiera al 15%. En el año 2021 el reciclaje... Apenas llega al 10% aproximadamente de todos los residuos sólidos, y eso incluye los neumáticos y la goma. Bien bajito, ¿no? eh, bien bajito de los de los lugares con, con un porcentaje muy bajo en, en el reciclaje. Y, lo, y en general lo que es el manejo de, la, de los residuos, que, que es un concepto todavía mucho más amplio. Es tratar de, de lograr primero que haya la reducción en la generación. Eso de hecho es política pública. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico es reducir, reusar y reciclar. Esa, esa es la estrategia: reducir, reusar y reciclar. Con la goma de los carros, eh, tenemos una agravante adicional: es que se están trayendo gomas de Estados Unidos a Puerto Rico, gomas usadas. Eso por año eh, ha sido uno de los factores que también incrementa para,
1: para,
5: para, para revenderla en ah, Puerto okay, Rico. Okay. Sí.
4: Este, eso tiene un mercado, tiene un mercado okay, y, y entonces al, al, al volumen de gomas que se genera. Eh, normalmente por el uso de los vehículos se añaden las que se traen ya eh, usadas usada de, de Estados Unidos y un poco servimos de, de vertedero de gomas usada de Estados Unidos que nos la traen para acá eh, y eso no, no se está atendiendo con, con responsabilidad pero tampoco se ha hecho eh, por lo menos uno no observa yo no he leído eh, y si existen esos estudios y esas propuestas pues, pues que me las presenten pero yo no he leído ni he visto un plan reciente que atienda cómo desarrollar una industria o una actividad económica que maneje la goma de los carros porque la goma se puede convertir en muchísimos productos, eh, se usa para de hecho eh, combinarla con el asfalto y, y pavimentar, Este se usa como piso, en, de hecho se, se desarrollaron en Puerto Rico en un momento determinado eh, unas pequeñas empresas que convertían la goma de carro en, en unos productos que se usaban como piso eh, pero, de goma para parques de niños. Parques de niños. Pero, pero entonces la no, materia no
9: prima no les llegaba pero ahora sobra porque es un no, desfase es que es que, es, que es el desfase sí. siempre sobraban los neumáticos pero no llegaban a, a donde la entonces
4: esa esa falta de integración de una estrategia coherente donde se ponga todo en función de manejar ese ese problema pues eso es lo que no ha ocurrido y mientras eso no ocurra el país la geografía nuestra Ignacio no tiene capacidad para manejar eh, lo, el millón y medio, creo que es, de gomas que se desechan anualmente en Puerto Rico. O sea, no hay espacio para acomodar un millón y medio de, de gomas. Creo que es más. Estoy siendo un poco más conservador.
9: Igual, perdóname,
4: José, igual con los residuos sólidos en Puerto Rico se generan Pero, anualmente 8.500 toneladas de residuos sólidos anualmente. Es de las tasas más altas per cápita en el mundo, sobre 4.5 libras de residuos sólidos por persona.
1: Pero eso es falta de educación que no enseñan a no no, no generar tanta desperdicio.
4: Es principalmente un, un problema de política pública mal instrumentada o no instrumentada, no implantada. No, porque la política pública se ha, se ha configurado, no se ha podido implantar, pero se ha configurado eh, donde no se ha logrado. Eh, acercar la, la política pública y los mecanismos para que para que se implante a lograr esas tres estrategias que mencionaba ahorita o sea, hay que reducir la generación eso tiene que ver con educación, pero tiene que ver también con procesos económicos eh, por ejemplo, en algunos países se han apostado medidas para que el fabricante sea responsable del ciclo de vida del producto completo un fabricante produce X producto, una nevera no es responsable del ciclo de vida de la nevera eh, la vendió. ¿Y quién es responsable del ciclo de vida de la nevera? El consumidor, sí, es que, que después tiene que disponer de ella. que a, a un, En última instancia, quien asume la responsabilidad es el gobierno y, y es el, el servicio público, o sea, la, la institucionalidad pública. Eh, entonces, las estrategias tienen que ir dirigidas a reducir la generación de residuos sólidos. Hay recomendaciones como reducir los empaques. Hay muchos productos que el volumen mayor del producto son empaques y no el producto en sí. Eh, que viene en una bolsa y, de, y la bolsa está dentro de una caja y esa caja está dentro de otra bolsa sí, claro. nada de eso tiene sentido para lo que es el servicio o el uso que se le va a dar a ese producto pues hay países que han establecido estrategias para eliminar los empaques innecesarios en los productos eh, de hecho en, en, en algunos lugares en Estados Unidos hay disposiciones para que por ejemplo la, la rasuradora esté en toda un solo contenedor eso es de que estén separadas en paquetes usted coge tres cuadros rasuradoras de de un, de un dron o de un envase y se prohíbe el empaque para qué? para qué? para evitar porque el empaque se convierte en residuo sí, sí, entonces una vez se genera el residuo pues entonces vamos a reusarlo eh, y el residuo se puede reusar porque tenemos ante nosotros materia prima o sea eh, hay plástico hay metales eh, bueno goma hay eh, fibras eh, lo que uno pueda imaginarse si incluso Metales muy importantes en términos de valor económico. Los productos electrónicos tienen una gran cantidad de, de metales que son importantes. Pero eso en Puerto Rico ahora mismo no hay, no hay no hay un establecimiento, una industria que coja los productos electrónicos y los transforme en otros productos. Y, y esa materia prima la convierta en materia de valor. Entonces la saca de la corriente de desperdicio, no llega al vertedero y la convierte en un producto que además genera actividad económica. O sea, hay una serie de, de recomendaciones y estrategias que se pueden seguir eh, y finalmente eh, el reciclaje eh, que es también eh, coger entonces ya productos elaborados que terminaron su vida útil y se convierten en otros productos a través de procesos eh, manufactureros, industriales incluso. Hay unas experiencias que se han hecho en Europa, sobre todo yo, yo leí una que me, me interesó muchísimo cuando estudiaba en la escuela de planificación estoy hablando de principios de los 90 en Caludogorg en, en Suecia en Suecia se empezaron a crear por primera vez los ecoparques industriales. Y básicamente el principio era: esta industria genera un producto o un residuo que es la materia prima de esta otra de industria. Otro, sí. Y esta genera un residuo que es la materia prima de esta otra industria. Y se crea un conglomerado.
1: Ecoparque.
4: ecoparque donde no hay, en, en, al final del proceso la generación de residuos es mínima. es mínima. Siempre va a haber, porque todo proceso industrial va a generar residuos, eh, pero es mínima. Y eso, pues aquí, no no se ha tenido la vocación ni el interés de, de que se pueda implantar. Y el problema de la goma lo vamos a seguir teniendo eh, con el agravante de que pagamos. Cuando nosotros compramos la goma, estamos sí, sí, pagando ese, un impuesto precisamente para el manejo.
1: Pero ese dinero no va para disponer de la goma, porque yo sé que... Mire, el problema el, el dinero se pagó. <coughs> Pero el problema sigue, así que el dinero no está llegando a donde tiene que ir. Y llegar. las
4: explicaciones que uno escucha realmente no convencen. Cuando uno escucha al secretario de recursos naturales recientemente explicando que es que ahora es más costoso. Bueno, pero es que si es más costoso de todas formas con lo que tiene no lo está manejando tampoco cuando era menos costoso. O sea, como quiera, la situación no, no se ha podido manejar desde una perspectiva de ir a la raíz y de mirar eh, el asunto en la manera estratégica que tiene que resolverse. Y que además es una manera y una forma que nos presenta una gran oportunidad económica. O sea, no tiene sentido que nosotros enterremos basura. Eso, eso es un gran contrasentido. Por ahí es que tenemos que empezar. La basura realmente, o los residuos, no se debe enterrar. Tenemos que utilizarlos, wow. los que se generen. Pero antes, sobre todo la estrategia de evitar que se generen los residuos.
2: Ahora, este análisis tan interesante, el compañero Rivera Santana lo hace, a partir del hecho de la existencia de esta situación, de los millones de llantas, de las montañas de basura
1: que no que no varía año de lo que, tras año. de lo que
2: pareciera ser nuestra normalidad, verdad, nuestra normalidad. Yo quisiera sumar a esta apreciación que nos da en la cara en cada esquina vemos las montañas de goma, por ejemplo, para ver un, o ese ejemplo que tú das de cómo un artículo viene envuelto cuatro veces y conforme tú vas desenvolviéndolo vas creando eso que, eso que socialmente llaman basura porque hay un hay toda una, una 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 visión eh, negativa, ¿no? Sí. Pues tú le llamas residuo incluso a, apelas a, a la reutilización de todo eso. Eh, el, el llamado ule espuma en español que es foam en inglés. O sea, un equipo de música viene envuelto en pedazos de todo eso, Qué pero a, a su vez viene en una caja, cuya caja a su vez está envuelta con todas unas ilustraciones, que es todo, un trabajo, es todo un trabajo de ingeniería y de arte. Y, o sea, nosotros pagamos 200 dólares por un artículo y estamos pagando como 75 nada más por la envoltura y todo lo demás, francamente. O sea, fíjate cómo se genera toda una actividad económica alrededor de lo que instantáneamente se basura. va a convertir en basura. Pero a lo que voy a lo siguiente, porque esta realidad no ha sido permanente. O sea, aquí hubo un momento en que hubo una orientación de la economía y la sociedad puertorriqueña donde se privilegió en la cultura del automóvil. ¿Eh? Y el automóvil se convirtió en ese gran centro de la actividad social incluso se despreció la transportación colectiva y eso ha llevado al punto y al extremo de que aquí cualquier persona que quiera tener la posibilidad de moverse en alguna dirección para desarrollar su vida básicamente, si no, tiene carro, si no tiene auto no puede funcionar entonces el auto dejó de ser aquel instrumento discrecional para tú trasladarse de un sitio a otro a una necesidad urgente y una de las deudas más importantes en una familia y en un ciudadano es el automóvil en las casas de urbanización la habitación más cómoda la más amplia la más abarcadora es la marquesina o sea es el cuarto de dormitorio del automóvil si tú tienes un problema de, de una pieza que se le rompió a tu carro y tiene que gastar 300 dólares para arreglarla aparecen los 300 dólares si te enfermaste en una condición que la medicina para tratar te cuesta los mismos 300 dólares, lo deja para el mes que viene. Porque lo más urgente es que el carro esté saludable. El país nuestro... Y todo ha... eso
4: lo tienen que hacer con un salario mínimo de 7.25. <risa> ¿sí? El país se ha convertido... La
2: de los... Oye, este territorio nuestro se ha convertido en uno de los territorios que más carreteras tiene per cápita. Eh, eso es correcto. Ahora mismo, es que esto no estoy hablando del pasado. Ahora mismo se ha construido.
4: 24.000 kilómetros de carreteras y caminos. Eh, es el último dato que tenía.
2: 24.000 kilómetros. Creo que eso es el doble qué? del diámetro de la Tierra. A lo que voy es a eso. El no, es no, de, no.
4: Del diámetro de la Tierra. No, el, o sí, del radio. Sí,
2: no, no, espérate, espérate. El, 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 el círculo mayor de la Tierra es el Ecuador. Sí. Y el Ecuador tiene 40.000 kilómetros. Por lo tanto, las carreteras de Puerto Rico, ida y vuelta y di vuelta, son más extensas que el ecuador del wow, planeta. Wow. Así de muchas... Entonces, por ejemplo, esa cosa que han hecho ahora de, de San Juan a Cagua, que han metido por el mismo medio del Expreso...
9: Era
4: flexible ¡Diablo! Por ahí, iba, por ahí iba un medio de transportación colectiva exacto, eh, que se había propuesto.
2: Exacto, es lo que iba a decir. Sí. Oye, ¿qué sustituyeron, pues. se ha invertido ahí de concreto ¿ah? para, que, para que haya un movimiento... Eh, presuntamente más ágil de los vehículos, cuando lo que hay es una aglomeración inevitable de vehículos porque se multiplican eh, de la manera más extraordinaria, oye, el gasto de gasolina, el gasto Por cierto, de aceite, Julio, como
4: paréntesis, los estudios sobre transportación, todos, indican que mientras más kilómetros de carretera añades a la red vial más estimula el uso del automóvil. O sea, sí, bueno, es, es, una, es una convocatoria sí, que sí, se sí. siga comprando más automóviles.
2: Aquí yo escuchaba alguna vez a un dirigente de la policía que decía que cuando se terminaran de construir unos 5 kilómetros en carretera que se estaban haciendo, el primer día ya la fila de los 5 kilómetros que iban a ocupar los nuevos 5 kilómetros de carretera ya estaban organizados para, para, para ocuparlo. Eso es lo que lleva a que tenemos unos flamantes expresos maravillosos que a las seis y media, siete sí. ocho 9 de la mañana tú no puedes andar por ello ¿cómo es eso de que los expresos maravillosos son el lugar de los inmensos tapones? bueno, porque evidentemente no hay una planificación en el transporte hay una orientación a la privatización excesiva ese caso de Caguas es interesante, tú lo mencionabas José
4: primero iba un tren liviano y después es? se propuso un sistema con guagua Exacto. Pero el, nada, propio, eso, el propio el propio
2: sistema del metro este de la época de Roselló González terminó sirviéndole solo a una porción limitada de la población. Por ejemplo, aquellos que llegan hasta Vallabón dejan el carro y, y cogen el tren para llegar acá. Pero son muchas de ellas estaciones que no conducen a ningún sitio. Son estaciones que quedan demasiado contiguas una de la otra. Eh, y no han servido al estímulo del la, de la transporte sí, colectivo. O sea, es una, es una cultura extraordinaria que incluye automóviles, llanta, gasolina, aceite, pieza, alfombra, taller, autopar, batería, carretera, ah, eh, los espacios ah, ocupados, eh. los cristales, la cultura del automóvil. O sea, vivimos alrededor de ellos date una vuelta por las urbanizaciones a esta hora para que veas que en los patios según el número de personas adultas que hay en la casa parece que están vendiendo carros y es que los cinco miembros de la sí. familia cada ¿Tiene uno cinco, tiene un vehículo
1: que son necesarios pero entonces
2: ¿por qué? entonces preguntémonos y contestémonos porque hay tanta gomas tanta goma?
1: <risa> señores tenemos que ir a una pausa vamos a hablar de Haití que está ahí al ladito de nosotros pero bien lejos en
0: nuestra relación con ellos vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico
7: Algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu
0: carro, tu
7: mundo tu mundo, tu mundo ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021 En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Viaje incluye crucero por el río Nilo, desde Aswan, excursiones de Comombo Etfu, Esna y Luxor En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Conia Pamukkale, Éfesos y la Casa de la Virgen María, finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana. Hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Reservaciones Culture Travel 787-454-2025 787-538-3831 o al 787 552 cero 825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel 152AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos y amigas,
0: tenemos que hablar de
1: nuestra hermana República. Yo tuve el privilegio con la General Electric de estar allí un tiempito de mi vida, en Petionville. Gente buena, muy parecida a nosotros en la cultura, sonrientes, buenos amigos. Eh, la música muy parecida a la nuestra, la, por la ascendencia africana nuestra. Disfruté mucho Haití, pero me rompe el corazón cuando viví allí por la eh, extremada pobreza casi incomprensible para el puertorriqueño, lo que es la pobreza de verdad, incomprensible. Y no tiene suerte el país, ha pasado por unas dictaduras espantosas, Duvalier, luego el papá Duvalier, luego unos que otros malandrín más, que no sé ni el nombre. El hijo. El, el el baby Doc. Eh. Baby Doc. Eh, y el último que estaba de turno, Moisi, eh, que no tampoco era muy querido en ese país, había fricción con él, hubo manifestaciones, hubo saqueo de almacenes donde hay comida, o sea, había desasosiego en el país. Y ahora, ¿saben?, empieza a salir la noticia de que un grupo de mercenarios entró, burló la seguridad o compró la seguridad, porque eh, una de esas dos, vamos a ponerlo así para no especular, y mató al presidente, hirió a la esposa. La esposa está muy mala de salud, pero está en Florida, así que tiene posibilidad de que viva. Y cuando uno utiliza mercenarios, por algo es. Los mercenarios son hombres de combate, a sueldo, pero responden a un superior. Los mercenarios no dijeron vamos a matar a Mois eh, por sencillamente por matarlo. Así es que, ¿quién? Fue el dinero, en inglés se dice, who's the money, que contrató a esos mercenarios, que son carísimos. Cada uno puede co cobrar para una operación así medio millón, un millón de dólares, cada per persona. Eh, hay un gran alto de peligro, por eso, por eso el sueldo tan alto. Eh, ¿Quién, qué intereses están detrás de eliminar a este señor? que le vencía el término en un año
9: no en dos meses en dos meses y van a haber elecciones en dos meses eh, en las cuales él, él no concursaba él no estaba eh, él no.
1: Eh, es un misterio así que qué factor qué intereses existen sobre Haití o dentro de Haití para hacer este atentado y desarticular el, el gobierno el, el ejército está tomó posesión de todo en lo en el interín que es normal que pase pero a su vez ya, pues entonces los coroneles son los que están mandando en Haití. Una tragedia inexplicable, y lo interesante es, si hay mercenarios, hubo un factor superior que hizo un plan, ¿cuál es el plan? No sabemos eh, por, por qué este, esa operación tan certera de matar, tampoco lo entendemos. Algo está pasando en Haití que no. Eh, ya empezó a salir, porque creo que hay dos Haitiano-americanos que están prisioneros, y estoy seguro que eso dirán absolutamente todo, porque allí no aplican los derechos de Miranda versus Arizona, etcétera, etcétera. Eh, esos señores tienen suerte si los matan, tienen suerte si los matan. Eh, eso, es, eso es el, el tercer mundo. Eh, ¿Qué pasó en Haití? No sé, ahora sé que el resultado es más pobreza más necesidad, más tristeza para un país que queda al lado de nosotros, literalmente al lado de nosotros. compañeros.
4: Bueno, como tú señalas Ignacio hay muchas de las informaciones que aún están por salir, quizás algunas no, no salgan nunca eh, y no sepamos exactamente eh, cuáles fueron los actores detrás del asesinato de, del presidente de, de Haití eh, ha sido una situación que por lo menos en los últimos, en los últimos años eh, apunta a, a unos grandes conflictos políticos dentro de Haití. Eh, el presidente asesinado, eh, Yugonal Mois, eh, estaba dentro de una gran controversia política en, en Haití. Eh, había una controversia de, de hasta, hasta cuándo duraba su mandato. Exacto. Habían sectores políticos que planteaban que había terminado su mandato eh, este año. Eh, él planteaba que terminaba en septiembre de este año. Eh, y había eh, en ese sentido eh, un gran conflicto eh, con la propia presidencia de, de la persona asesinada eh, habían habido eh, unas grandes protestas y movilizaciones eh, durante el año pasado que fueron respondidas a fuego y sangre sí, por sí. la policía y por el ejército Hay de Haití, Haití bajo claro. la presidencia de, de Mois eh, así que estábamos ante unos grandes conflictos políticos eh, dentro de Haití que no han, no habían sido resueltos no han sido resueltos y no sabemos cómo se resolverán luego de, del magnicidio eh, lo, lo cierto es que el pueblo haitiano es el que sigue sufriendo esta situación eh, ha sufrido no solo lo que, lo que se ha descrito en cuanto a, a su pobreza a, a la situación económica de, de realmente eh, profundo pauperrimo en, en haití eh, y la, y la y la falta de solidaridad con, con el pueblo haitiano eh, del entorno en que se encuentra eh, Haití, con algunas excepciones que siempre han sido eh, muy solidarias con el pueblo de Haití, eh, pero ciertamente estamos ante, ante un nuevo capítulo eh, de una situación desgarradora. Eh, ¿Qué podrá ocurrir o, o cómo esto podrá eh, salir eh, por una ruta que beneficia al pueblo haitiano? pues eh, yo espero que ahí en, en esos sectores y en esas eh, voluntades que en Haití siempre han existido en momentos de, de muchísima dificultad eh, puedan surgir eh, las la formas y las respuestas que permitan a los hermanos haitianos enfrentar esta situación eh, tan difícil. Eh, yo eh, he leído en algunas de las de la noticias que han salido que eh, la gente que escuchó a estos comandos eh, las veces que hablaron hablaban hablaron en, español en español y en inglés eh. Eh, pero que se presentaron como que eran de la DEA sí, sí, sí. de la DEA así que la DEA eh, uno tiene que interpretar si es correcta esta información que ha salido eh, tenía eh, puerta abierta para entrar a la casa del presidente de Haití eh, y a las oficinas de gobierno de, de, de Haití eh, así que eso puede darnos si efectivamente es una información correcta algún la de, ¿Qué pasó? de quienes están detrás de este asesinato a Mois lo, lo había respaldado el gobierno de Estados Unidos la OEA lo había respaldado uh -huh. este así que que ahí hay muchas cosas francamente uh -huh. que hay que esperar a que la información se complete y las investigaciones si ocurrieran salgan eh, con nuevas evidencias o con lo que pueda ser eh, lo que esclarezca este este trágico asunto compañero
2: sobre este hecho específico, estoy viendo aquí en este instante un periódico español, La Vanguardia, que menciona eh, que entre las personas arrestadas hay un estadounidense, eh, ha de ser una de esas personas de quien se decía que hablaban en inglés, en inglés. inglés. Eh, y se habla de una cantidad mayor que cuatro personas muertas en los enfrentamientos, se habla de hasta siete u ocho. Pero es información que irá cambiando, ¿no?, conforme las investigaciones se realicen y conforme eh, las autoridades haitianas decidan finalmente sobre el particular. Eh, como se señaló aquí hace un momento, este personaje no era una monjita de la caridad tampoco, ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje conservador, un, un empresario rico, eh, que había asumido un rol prácticamente de dictador, el eh, parlamento? disolviendo el parlamento, sí, sí, sí. Eh, imponiendo su cargo de presidente más allá de las fechas establecidas, eh, anticipando la realización de una consulta de referéndum para enmendar la constitución de forma tal que le fuera posible eh, reelegirse lo que está prohibido por la propia constitución, porque esa constitución, la constitución de Haití surge precisamente del fin de la dictadura de los Duvalier y eh, el hijo que abandonó eh, el país cargado de millones de dólares saqueó la finanza de Haití en su día por cierto que hizo escala en Rubel Road eh, amparado por el gobierno de Estados Unidos es, en su ruta hacia París, eso es correcto, eso es hacia verdad París eh, ¿Tú das fe de eso? ¿verdad? Absolutamente. Este...
1: <risa> no, desde eso yo me consta, así que estuve allí.
2: Eh, <risa> y, y esa constitución entonces quiso ser un hasta aquí, ¿no? Un parte agua de lo que fue la época tenebrosa de una dictadura que había durado desde el año 57 hasta el año 1986. Y por eso en, en materia de la reelección de candidatos es muy cuidadosa. Ahora... Eh, este incidente, esta situación, este magnicidio, eh, nos obliga a hablar de Haití, eh, un país del cual tristemente hablamos muy poco, y cuando digo hablamos no me refiero a nosotros en lo particular, se habla muy poco de este país, se pretende como que no existiera, ¿no? Eh, se, se, se hace, se, sucede con Haití como sucede con mucha gente cuando pasa por la zona donde están los deambulantes durmiendo, y hay un semáforo, cierran los cristales y miran hacia el otro lado para tratar de borrar la, el, el, la parte fea del paisaje, ¿no? Bueno, pues Haití es algo así como que la parte fea del paisaje, y se ha pretendido que la miseria, la pobreza, la marginalidad y el sufrimiento de ese pueblo, pues, son la parte fea del paisaje, no hay nada que hacer, y esto esto que estoy diciendo eh, eh, atiende sobre todo a las grandes potencias eh, particularmente a Francia, que fue la potencia colonial, que fue históricamente la que fue conduciendo a la que alguna vez había sido la colonia más próspera, gracias a la esclavitud negra. Eh, Haití eh, era eh, productor del 75% del azúcar en el planeta eh, en tiempos de la Revolución Francesa, y como consecuencia de, la, de lo que va a suceder a partir de la revolución francesa se da la guerra de independencia en Haití y Haití va a ser el primero de enero de 1804 el primer país latinoamericano y caribeño independiente y la primera república de población de origen africano negro eh, o sea fue un precedente que luego pesó enormemente en las luchas de independencia que se van a dar en la América Latina en la en los años siguientes, en estas primeras tres décadas de, del siglo XIX, pero Francia le impuso a Haití eh, unas una obligaciones de indemnización terrible es de miles de millones de sí. dólares, el equivalente a miles de millones de dólares, También. que apenas eh, para 1947, 48, fue que vino a saldar esa deuda. Haití fue invadida por Estados Unidos. Y
4: le confiscó eh, la
2: aduana. Le confiscó la aduana, precisamente. Fue una especie de junta de control sí. fiscal, lo que le impusieron a Haití por Corre. toda una cantidad de años. Y de esa presencia estadounidense en Haití, eh, por la vía de una invasión militar, es que surge la Guardia Nacional Haitiana y es que surge la dictadura de, de François Duvalier. O sea, que, que el, la dictadura de, de Duvalier es una criatura de la intervención estadounidense y por eso hay que decir que tristemente la precariedad en la que ha vivido el pueblo haitiano por tanto tiempo eh, es en buena medida una responsabilidad de las grandes potencias que mientras se han beneficiado de, de, pues, de la riqueza que como quiera se produce allí eh, no han contribuido a sacar a Haití de la situación en, en que vive yo decía esta mañana en, en, en otra reflexión que hacíamos sobre el tema ¿cómo tú puedes explicar que en un país tan empobrecido tú puedas ser presidente y además rico empresario o sea, para ser un empresario rico en un país como Haití...
1: Hay que, hay que o sea, jalar. En,
2: o, sea, o sea, ¿de cuánta pobreza es responsable un empresario rico en un país como Haití? ¿no? Es una pregunta que uno se puede hacer. Eh, y el gran problema eh, es que eh, por cualquier lado que tú mires no pareciera que hay salida. Pareci no pareciera que hay, no hay luz al otro lado del túnel de esta situación, ¿no? O sea, eh, porque no se trata meramente de del asesinato de un presidente... Que, que, que era de los presidentes que menos simpatía ha tenido en la historia moderna de Haití. ¿Eh? Que alguien alguien le iba a hacer algo en algún momento. A a, probablemente a nadie le, sor le ha sorprendido que lo hayan asesinado en el fondo. Quizá la circunstancia, la forma, la manera, los responsables. Pero él fue ganándose el rechazo de la gente en la calle en oposición. Ahora, ¿cuál es la salida a todo esto? ¿no? Es la, oh, la, la enorme pregunta. No la veo. Eh, y, y tristemente uno en las actuales circunstancias no, no ve una solución a, no a, no, no a quien va a presidir a la realidad social, económica y humana de este hermano pueblo.
1: Para mí eh, eh, ¿cómo se rompe con ese círculo de Ignorancia, falta de educación, pobreza extrema. Es casi un milagro para que alguien pueda romper eso y hacer un país viable. Allí no hay carreteras como nosotros conocemos. Eh, no,
6: la, ya, gente, eh, la gente
1: que tiene electricidad debe ser un 2%. O sea, es una cosa. Haití tiene 11 millones de habitantes, un país bien, oh, poblado, bien poblado. Bien poblado. 2% de electricidad. Eh, tiene menos niños en la escuela que tal vez tenga Bayamón, el municipio, de Bayamón, en, en 11 millones. Es una cosa tan dracónica que no no hay solución. No bueno,
9: hay y, 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 y además no olvidemos que en el 2010 eh, Haití sufrió un terremoto. Sí, costó eh, 200 mil millones. 200 mil personas, personas. Casi un millones se quedaron sin hogar.
1: Y a nadie le y, importó y, nada. Y, y, y bueno, es
9: que nos acordamos de Haití cuando suceden cosas así. Y, y es un país que lamentablemente ha sido víctima de, de, la, de la corrupción ¿no? de, de la violencia desde su creación hubo también eh, más de una guerra civil allí porque eh, eran era, estaba Haití del Norte y Haití del Sur eran dos eh, eh, países Los, distintos, de hecho eran, al principio eran monarquías uh -huh. era, era el imperio de Haití, se llamaba Roca el del Norte eh, eh, y es un país que ha tenido lamentablemente una historia muy convulsa y hoy día eh, la mayor parte del territorio está pues, bajo el control de, de grupos, eh, de milicias ¿no? Eh, no no hay ley y orden en realidad y, y cómo se arregla eso es la gran pregunta, ahora mismo hay un vacío de poder porque como bien mencionaron eh, el presidente había eh, impedido elecciones legislativas para, suelto, suelto? Y, y nunca hubo elecciones eh, entonces el sucesor eh, era el que presidía el Tribunal Supremo de Haití pero murió hace unas semanas de COVID así que tampoco hay presidente del Tribunal Supremo que lo sustituya hay un primer ministro eh, que no había nunca no, no había comenzado sus funciones y otro que ya había sido relevado de las funciones
2: ¿Qué es que está y entre ellos no, no, hay, hay una
9: pugna ahora no, no. ahí <ríe> y, y y qué terrible no porque no veo la, la solución
1: a esto no Mira durante la guerra fría que era cuando yo estuve dando bandazos por ahí Haití es tan pobre que al sistema comunista no le interesaba en Haití nunca un movimiento dirigido desde Moscú nunca porque es un basket case tan grande es un país tan atrasado en todo que los rusos dijeron ahí ni lo intente es más, mientras más progresista el país, más fácil introducir las ideas socialistas porque requiere una intelectualidad, etcétera Uruguay, Argentina, pero en Haití nunca había nada de, de subversión ide ideológica ¿no? eh, la droga allí es un como transshipment eh, la, las fronteras haitianas son famosas por ser el almacén central de uno de los almacenes de la droga colombiana y allí pues el ejército recibe dinero de, la, de los colombianos eso no hay duda, eso está probado eh, y cómo eh, sería interesante uno, uno si tuviera un país debajo de uno que pudiera hacer cosas, ¿qué se puede hacer en un país como ese? si uno de verdad quisiera ayudarlo a través del gobierno no, no puedes ayudarlo porque dinero que llega a ese gobierno, eso no llega al pueblo, eso es given eso no, no hay que analizarlo eh, pero también es soberano así que tampoco te dejan hacer cosas, eh, Casi insoluble la, la problema. El,
2: el, el carácter fallido del Estado haitiano llega hasta tal extremo que... O ¿Sabes que Haití, Haití, eh, Haití, en la lengua, Haití quiere decir tierra de montañas, porque Haití es altamente montaña, porque la, la española además es una isla donde hay tres sistemas de cordillera y... y el deterioro de la economía es tal que no hay agricultura, no hay. la tierra es altamente erosionada, porque, entre otras cosas, se da un proceso intensivo de deforestación para producir carbón, sí. para poder vivir vendiendo algo. Entonces se va deforestando las las montañas, vienen las grandes lluvias, vienen los huracanes, y van a ir deteriorando los suelos. Físicamente
1: el país, o sea, Se ha ido deteriorando
2: país, físicamente. Claro. O sea, a ese nivel llega la situación. Es realmente como tú señalas, es un asunto que hay que mantener difícil, mantener ¿sabes? en nuestra agenda y expresar nuestra solidaridad sin duda al pueblo haitiano tanto tiene y, Ignacio, un, sí,
1: un libro quisiera, de poesías
4: quisiera eh, expresar y, y anunciar que eh, se ha publicado un libro un poemario del querido amigo Luis Raúl Alvaradejo el, el libro se llama Razón del Canto no es el primero que, que escribe Luis Raúl Alvaradejo este He tenido la oportunidad de leerlo, me, me regaló un, un ejemplar y, y lo recomiendo. Es un excelente libro, una excelente publicación, un excelente eh, poemario eh, y está disponible, los que estén interesados, en la librería mágica en Río Piedras, en Casa Norberto, en la página de internet Isla Negra eh, y también en El Candil en Ponce. Así que exhorto a los amigos y amigas que nos escuchan, ustedes también que están aquí en el programa. Yo
2: tengo eh, mi copia.
4: Ah, ok. Eh, que adquieran este este poemario. Eh, invita a su lectura y es refrescante. Como él mismo señala, eh, lo, los poetas eh, tienen una gran enfermedad por la belleza y la poesía. Qué lindo. Eh, porque precisamente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama el, el ¿cómo Razón llama? del canto. Razón. Razón del canto. Del canto. De Luis Raúl Alvaradejo. Eh, un, un buen libro, un buen libro, un buen poemario así que lo, lo exhorto y, a que lo, y, y está en Casa Norberto
1: aquí en Plaza en, Plaza, en, Plaza, sí, en Casa Norberto en Plaza, en Plaza y en
4: Río Piedra en la librería mágica muy bien. pues
1: señores, tenemos que irnos un privilegio estar aquí con ustedes como todos los jueves y nos veremos lo vez que viene God sí. hasta mañana